0: Coronavirus et confinement jour 4, aujourd'hui sur le temps dans la lapin on avait envie de prendre un petit peu de temps pour vous parler des stratégies que vous pouvez mettre en place pour essayer de calmer un petit peu l'angoisse, les désagréments occasionnés par ce changement brutal et radical de nos modes de vie et pour ce faire nous recevons Yvan Sonjon qui vient nous parler de coping. Bonjour Vincent, bonjour Yvan.
1: Bonjour. Bonjour tous les deux.
0: Alors Yvan, avant de nous parler du coup de cette ce petite chose mystérieuse qu'on appelle le coping, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es en tant que kinésithérapeute, comment tu travailles et qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de venir nous parler de ces stratégies d'adaptation euh, au désordre émotionnel
2: alors, bah écoute, euh, je suis kinésithérapeute. Euh, je travaille en partie en tant que libéral. Je suis spécialisé dans la prise en charge de la douleur euh, et essentiellement la douleur persistante euh, par le biais de, de mes formations. Et je travaille aussi essentiellement euh, sur tout ce qui touche les troubles musculo-squelettiques, mais aussi euh, de par mon expérience sur euh, tout ce qui touche euh, les maladies liées au cancer. Donc des, des soins d'accompagnement. Euh, pour les patients qui ont été atteints, qui, ont, qui subissent des, actuellement des traitements contre le cancer. Et à côté aussi, bah, je suis en train de faire un Master 2 en, en méthodologie de recherche clinique, et là je suis en train de faire mon stage de recherche dans un, laboratoire de, un des laboratoires de neurosciences de l'Inserm, et euh, mon sujet de recherche, c'est aussi sur la douleur, mais plus particulièrement sur les, euh, les SDRC, donc le syndrome douloureux régional complexe. Je suis cofondateur de Kinefacts qui est une, un site internet de vulgarisation euh, des sciences pour euh, les kinés. Et euh, je suis aussi président du comité scientifique de l'ASPARA, qui est la société de physiothérapie au rhône alpes Du coup, dans les prises en charge de la douleur, euh, de la douleur persistante, il y a... Enfin non, toutes les douleurs, en fait, il y a une, une composante importante du modèle biopsychosocial qui fait qu'on ne peut pas séparer la biologie de la psychologie et de l'aspect social puisque, en gros, toutes les afférences qui vont arriver jusqu'au cerveau, avant qu'elles soient interprétées par le cerveau, ben, elles vont être filtrées par lui. Donc, forcément, il y a des interactions liées aux émotions euh, d'une situation. Et donc, forcément, ça m'a amené à, à, à me renseigner un peu sur les TCC. Donc,
0: donc TCC, thérapie cognitive et comportementale
2: voilà, c'est ça. Donc, c'est un courant de la psychologie euh, qui, euh, maintenant, est... a pas mal de, de données scientifiques. D'ailleurs, j'en discutais avec une psychologue qui disait que c'est fou que la kiné soit mieux reconnue que la psychologie, alors qu'elle a plus de, de, de données scientifiques que la, que la kiné. <rire> Donc, dans les TCC, après, ça, ça rassemble beaucoup plusieurs choses, où là, je pourrais pas non plus trop rentrer dans les détails, parce que je suis pas trop spécialisé là-dedans. Et effectivement, comme c'est un courant de la psychologie, si jamais des psychologues nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à me reprendre si jamais je fais des erreurs. Et donc dans les TCC, il y a ce qu'on appelle des stratégies de coping, euh, dont on va parler justement. Donc c'est des stratégies qui peuvent permettre de nous aider à gérer une situation euh, stressante, une situation a, a, qui nous demande beaucoup d'efforts cognitifs justement pour pouvoir maîtriser cette situation.
0: Effectivement, bah là, du coup, on est face à une situation qui est relativement nouvelle pour la plupart de la population. D'abord, une interruption des loisirs, une interruption de des activités de la vie quotidienne, je dirais habituelle, une interruption de la routine, dans un contexte très anxiogène, un climat de peur, un climat de panique, même, dans certaines situations, et qui font que ça peut être difficile pour vous de vous adapter à cette situation qui vient de changer, que vous pouvez ressentir des choses que vous ne ressentez pas habituellement, des choses que vous connaissez peu ou mal des choses qui vous inquiètent, euh, ce qui n'est pas facile non plus avec euh, une affection assez polymorphe, donc qui revêt différentes formes, de la plus asymptomatique à la plus grave, mais euh, dont on ne peut pas toujours identifier clairement la présence. Euh, et du coup, là, euh, comme tu le disais Yvan tout à l'heure, très bien, ça peut demander un effort euh, cognitif très important pour réagir et pour supporter, je dirais, ce ces changement brutal. Et euh, vous pouvez vous sentir peut-être un peu perdu là-dedans.
2: C'est le principe que des fois, quand on a beaucoup trop d'émotions, bah c'est un peu compliqué à les gérer, donc on ne sait plus trop comment les gérer. Et c'est souvent dans ce genre de situation qu'on va adopter forcément des stratégies donc de coping, où je reviendrai un petit peu là-dessus, qui sont plutôt passives. Et ces stratégies de coping passives, des fois, elles peuvent être utiles sur le court terme, mais elles sont très rarement productives sur le long terme, par contre.
0: Tu, tu en as parlé sur Twitter, des stratégies de coping passives. Ça peut être, par exemple, de boire un verre de plus ou de prendre un cachet anxiolytique, par exemple
2: voilà, c'est ça. C'est-à-dire ça, ça ça peut aller sur, des par exemple, des comportements addictifs, donc euh, boire, euh, fumer, ou d'autres types d'addictions. Ça peut être aussi le fait de réprimer ses sentiments, donc euh, de, de, de ne pas accepter ses sentiments et, et d'essayer de... de... C'est une... aussi c'est une forme de déni, en fait, de, de se dire bah, « ça va aller », ou etc. Mais ça peut être aussi, euh, par exemple, de la procrastination, et simplement de, se... de remettre les choses à plus tard. Et, et en fait, si tu veux, ces, ces stratégies, elles sont bien dans un premier temps des fois parce qu'elle peut vraiment permettre de réduire le stress mais sur du court terme mais il faut pas que ce soit des stratégies qui par la suite euh, soient utilisées à long terme parce qu'effectivement ça peut aussi euh, créer d'autres problèmes et souvent bah, par exemple les, les, tout ce qui va être comportement addictif ça nous donne l'illusion d'aller mieux sur l'instant mais très souvent après une fois qu'on est plus sous l'emprise de, de la drogue par exemple euh, on a ce besoin d'être de nouveau sous l'emprise pour se ressentir mieux donc sur long terme c'est quand même pas très très euh, pas très productif
1: est-ce qu'inversement, on pourrait considérer quelqu'un qui se lance comme un fou dans, dans, dans le travail ou dans une activité, dans une espèce de, de débauche d'activité Est-ce qu'on considère ça comme une stratégie de, de coping active ou, ou une stratégie passive
2: C'est un peu des stratégies d'évitement, comme nous on voit en kiné des patients qui vont, adopter, euh, qui vont adopter de la kinésiophobie ou des choses comme ça pour éviter certaines, certains mouvements. Et, euh, et je pense que ça, on pourrait le classer, après, euh, des psychologues pourront me reprendre là-dessus, euh, mais je pense qu'effectivement, le fait de, de, de se concentrer à fond, ou de, de partir à fond sur, euh, sur quelque chose, ça peut être une forme d'évitement euh, pour éviter d'affronter la situation en elle-même. Et je dirais que c'est plutôt du passif, là, pour le coup. Si vous voulez, le coping, c'est une notion qui est assez récente hein, dans la psychologie, puisqu'on a commencé à parler au départ des mécanismes de défense adaptés, euh, qui sont apparus dans la fin des années 60 et euh, qui c'est en gros euh, des mécanismes cognitifs qu'on va mettre en place pour se défendre d'une situation de stress. Et si vous voulez la définition du coping, c'est des efforts qu'un individu euh, va utiliser ou va mettre en place pour gérer des demandes considérées comme supérieures aux ressources disponibles pour y répondre. Donc ça, cette définition elle date de 1984 par Lazarus et Folkman. En gros... Euh ça va être des, des, des séries de, de, de processus cognitifs et comportementaux euh, qui vont mobiliser énormément de ressources pour justement euh, faire face à une situation qui est exceptionnelle, voire stressante, comme la situation actuelle, hein, puisque faut faut quand même réaliser qu'en Europe, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis un siècle. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas encore compris la mesure, et donc ça peut créer des dissonances cognitives euh, qui comprennent pas la gravité de la situation et qui ne comprennent pas le, le, le poids des mesures qui sont prises par le gouvernement. Donc ça aussi, ça peut générer, je pense, une forme de stress, de dire « mais je comprends pas pourquoi on m'empêche de sortir de chez moi », alors que peut-être qu'il y a rien de grave, parce qu'il y a certaines régions qui sont beaucoup moins touchées que l'Alsace, par exemple. Et donc ça peut effectivement générer des émotions, comme de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, du dégoût vis-à-vis -vis du gouvernement, on peut le voir en ce moment sur les réseaux sociaux. Le principe du coping, ça va être d'essayer de, de mettre à plat un petit peu la situation et de se poser et de regarder déjà dans cette situation qu'est-ce qui va être contrôlable et qu'est-ce qui ne va pas l'être. Ce qui va être euh, contrôlable, on va appeler ça des stratégies qui vont être centrées sur le problème, et ensuite, on va voir l'aspect qui est non contrôlable, on ne pourra activement rien faire sur le problème en lui-même, mais par contre, cet aspect incontrôlable, il va justement générer des émotions chez nous, et donc là, le but, ça va plutôt être d'utiliser des stratégies qui sont centrées sur l'émotion, pour faire en sorte que euh, on ne se laisse pas dépasser par ça. Et donc après, ben, on a ce qu'on appelle l'approche active et l'approche passive. Souvent, comme je le disais tout à l'heure, l'approche passive, ça va être une approche qui peut être utile sur du très court terme, pour faire baisser le stress dans un premier temps. Et ensuite, il vaut mieux quand même partir sur des approches actives, qui, elles, vont vraiment nous aider à avoir des solutions sur du plus long terme. Donc après, on a les approches actives dans les stratégies centrées sur le problème, donc ce qui est contrôlable, et on va avoir les, les approches actives sur les euh, stratégies centrées sur l'émotion.
1: Comment est-ce qu'on peut alterner de l'une à l'autre? Euh, c'est une boîte de vitesse, on passe de la stratégie passive à la stratégie active, ou est-ce qu'il y a un, un cheminement pour euh, peut-être alterner entre les deux?
2: Je ne sais pas s'il y a vraiment un cheminement pour alterner entre les deux. En fait, le principe de la stratégie de coping, c'est de poser à plat la situation. Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler dans la situation Ça permet de se dire, ok, il y a des choses que je peux faire, et puis il y a des choses que je peux pas faire, mais finalement, c'est pas très grave parce que je peux quand même gérer, moi personnellement, d'un point de vue émotionnel, euh, ces choses pour pas qu'elles me... D'un point de vue cognitif, elles me prennent trop d'énergie. Moi, je l'ai vu là, euh, depuis, euh, depuis lundi, j'étais un petit peu... Euh, en végétation parce que justement je voulais j'avais plein d'envie de faire de projets etc mais c'était très difficile de, de me sortir la tête de tout ce qui est en train de se passer autour de nous donc c'est qu'à partir d'hier où j'ai vraiment pu être un peu plus actif sur sur ce que j'ai fait je pense que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément qu'on va avoir un petit peu comme une forme de réflexe où on va se dire bah tiens peut-être boire un verre ou alors là j'ai pas envie de faire ma compta je la ferai demain ou après-demain etc et puis il y a un moment où, où on peut se dire bah, effectivement euh, maintenant mon stress va un peu mieux parce que justement j'ai réussi à, à le réduire par les stratégies passives il, il est temps maintenant que je fasse quelque chose et que je devienne actif donc je dirais que c'est plutôt ce processus comme dit il faut vraiment que ce soit du court terme le passif donc effectivement boire un verre de temps en temps euh, euh, même ne serait-ce que skyper avec ses amis et boire un verre avec ses amis euh, c'est pas un souci mais voilà c'est quelque chose qui, qui doit être vraiment occasionnel pour aider à gérer le stress on a plein, plein, plein de choses euh, qu'on peut utiliser en actif, mais souvent les gens en fait ne connaissent pas, ce qui est normal. Hein. Et, euh, et je pense c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler euh, pour montrer qu'il existe d'autres alternatives. C'est toujours le même principe. Souvent on a une vision des choses et c'est cette vision des choses qui va faire qu'on va avoir du mal à les gérer. Et quand on voit qu'il y a d'autres aspects, qu'il y a d'autres manières de voir les choses, ben on peut se dire effectivement j'ai d'autres alternatives et que je peux euh, je peux utiliser pour pour gérer la situation.
0: Et du coup tu vas nous parler de ces alternatives.
2: C'est ça. En vrai, pour tout ce qui est stratégie active, qui sont centrés problème, donc sur ce qui est contrôlable, ben, en réalité, les gens le font quasiment de manière un peu euh, automatique, parce que là, par exemple, ben, dans cette situation, on est en plein confinement, ben, du coup, la première approche active qu'on peut utiliser, ben, c'est par exemple le télétravail. C'est une stratégie de coping qui est centrée problème en approche active, puisque on travaille quand même, on a trouvé une solution pour pouvoir justement régler le problème euh, du travail. Après, ça va être pareil, la gestion des stocks, dans les stratégies actives, ça va être déjà d'essayer de, de gérer un petit peu la logistique, donc de gérer ses stocks. Et quand on voit qu'on approche euh, d'une barre d'un critère un peu limite, on se dit « bah là, maintenant on va remplir les, les stocks bah, », c'est le moment d'aller faire les courses, par exemple. Donc très souvent, les approches euh, actives, sont très problème, euh, les gens les mettent assez naturellement et facilement en place. Et des fois, si ça peut aider, de les poser en écrit et de se dire bah « voilà, euh, aujourd'hui je suis dans cette situation, bah, qu'est-ce que je pourrais éventuellement dans cette situation contrôler ?» Et donc à chaque chose qu'on peut contrôler, essayer de chercher une solution de comment la contrôler. Et après, souvent, ce qui est beaucoup plus difficile pour les gens, c'est ce qui est pas contrôlable. Parce que justement, comme c'est pas contrôlable, c'est là qu'on se laisse déborder, et c'est là que beaucoup d'émotions viennent un petit peu nous bloquer et nous envahir. Et c'est ça qui est le plus important justement dans cette période de confinement. Et donc, dans les comportements bah, qui sont centrés émotion en actif, en fait, on a plein plein de choses qu'on peut faire. Déjà, ne serait-ce que ce qu'on appelle un soutien social, c'est-à-dire euh, être en contact avec des personnes qui nous apportent du soutien. De la famille proche, ça peut être euh, les enfants, la, euh, les conjoints ou les conjointes, les parents, mais ça peut être aussi des amis. Donc là, on a vraiment cette possibilité. Euh, nous, on l'a testé, c'est assez marrant euh, de faire euh, une soirée par Skype. On peut pas contrôler le fait de ne pas voir ses amis. Alors, ça peut être effectivement aussi dans, dans le centré problème, puisque dire euh, « je peux pas voir mes amis en allant boire un coup avec eux, mais je peux essayer de les contacter par Skype. » Ça peut être aussi vu comme un centré problème. Mais après, dans les centrés émotions, il euh, y a des choses qu'on peut faire comme le sport, ne serait-ce que de faire des petits, des petits exercices à la maison comme, euh, comme des squats avec Kinefact on va essayer de faire des séries de vidéos où justement on va proposer aux gens euh, des exercices adaptés en fonction de leur niveau qu'ils peuvent faire très facilement à la maison avec des objets qu'ils ont à la maison on sait maintenant que l'activité physique que je a un effet assez bénéfique et positif sur le stress mais après on peut utiliser aussi d'autres stratégies comme par exemple le fait de parler de ses émotions mais de ne pas hésiter à en parler avec ses proches justement, de, de dire bah voilà, moi cette situation elle me génère de, de la peur, elle me génère de la colère ou n'importe et puis après il peut y avoir d'autres choses comme les exercices de respiration donc il y a des applications comme cohérence cardiaque qui sont plutôt pas mal pour ça après il y a aussi des, des applis de méditation ça peut être aussi une forme de de stratégie active qui sera plutôt centrée sur l'émotion, ou alors ben, effectivement il y a l'hypnose que moi j'utilise avec mes patients par exemple, euh, en auto-hypnose justement. Et après ce qui peut être important c'est de réévaluer aussi les pensées, parce que souvent dans ces situations on va avoir ce qu'on appelle des, des pensées déformées, c'est-à-dire qu'on on va souvent extrapoler une situation, et c'est ça qui peut générer des émotions euh, comme de la peur ou de l'angoisse ou de l'anxiété. Alors qu'en réalité, bah, elle va peut-être pas forcément se produire. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent euh, dans la psychologie, c'est que les pensées ne sont pas des faits. Donc le fait de penser quelque chose ne veut pas dire que ça va se produire. Et des fois, le fait de, de chercher des pensées alternatives, donc d'autres pensées à cette situation, ça peut aussi permettre de réduire le stress. Donc, Je sais pas, moi je vous dis une bêtise, en ce moment, euh, c'est la pénurie de papier toilette, et je me dis, euh, ça y est, mon Dieu, je euh, j'ai plus de papier toilette, ça va être la, la, la catastrophe. Et, euh, mais il y a Peut-être la possibilité que dans un autre magasin, il y ait du papier toilette, ou alors on a des alternatives comme simplement prendre une douche. Comme je vous disais tout à l'heure, on a tous une vision de quelque chose, et c'est bien de se poser et de se dire, bah en fait, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre alternative de pensée euh, qui pourrait m'aider justement à me sentir mieux En gros, le principe du coping, c'est vraiment ça. C'est qu'on est dans une situation qui nous demande beaucoup d'efforts cognitifs parce que la situation est exceptionnelle, et le but, c'est vraiment d'essayer de chercher à réduire les stresseurs pour se sentir mieux, cognitivement par un. J'adore euh, l'image du papier toilette. Bah parce que je pense que tout le monde l'avait vécu.
0: On tenait à vous rappeler, c'est tout à fait normal de ressentir de l'anxiété, de la peur, une espèce de sidération, vous avez du mal à avancer, la procrastination, vous remettez à demain. Euh, ça, c'est quelque chose que je pense la plupart de la population française et peut-être une bonne partie de la population mondiale ressent aujourd'hui. C'est normal. Par contre, il y a des situations qui vont devoir vous amener, malgré les circonstances, à euh, être plus vigilant, à consulter éventuellement votre médecin généraliste ou en tout cas à euh, l'appeler pour savoir comment il s'est organisé actuellement, en cas de signe un peu plus important qui ne serait pas résolu par des stratégies de coping actives ou qui serait euh, que vous contrôleriez uniquement à l'aide de stratégies euh, passives et notamment addictives on peut imaginer euh, des perturbations de sommeil dans les deux sens, des changements d'alimentation, des, des isolements sociaux, des gens qui ne répondent plus au téléphone, des idées noires éventuellement, si des idées suicidaires vous viennent ou vous sont confiées, alors n'hésitez pas. On a cité tous les comportements à risque, notamment les conduites addictives par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, éventuellement la cigarette.
2: Cette situation de confinement, en fait, elle fait qu'on on passe la journée à la maison, enfermé avec les gens de sa famille. Et, et c'est important, je pense, de rappeler qu'il y a des personnes qui sont victimes de violences conjugales et que ces situations de confinement, bah, ça peut être des situations très très dangereuses et très à risque pour ces personnes. Et, euh, et si vous avez besoin d'aide, euh, vous pouvez appeler le 3919 ou aller sur le site noustoutes.org donc nous noustoutes au pluriel.org. Donc c'est assez important euh, parce que je pense qu'effectivement ces situations de confinement, bah, elles peuvent vraiment aussi créer des situations dangereuses, notamment pour ces personnes victimes de violences
0: le, le confinement n'est pas un emprisonnement face à la violence, il reste et il persiste des solutions dans ces situations-là.
2: Et après, bah moi je voulais ajouter ce petit chatbot que je trouve super sympa euh, parce que vraiment pour le coup il, il, il peut être une aide aussi, surtout pour ceux qui sont en isolement, qui sont tout seuls euh, chez eux. Euh, il s'appelle Woolly, donc o -W l i -E. C'est une petite chouette, super sympa qui euh, est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec laquelle vous pouvez parler comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une stratégie euh, centrée émotion euh, active, le fait de parler de ses émotions. Mais elle peut aussi vous indiquer euh, quoi faire en cas d'urgence, quand vous avez vraiment besoin d'aide, donc elle va vous donner des, des numéros. Et puis aussi, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce, dans ce chat, elle a aussi une partie euh, éducation qui vous explique justement euh, le fonctionnement des émotions, les relations psychologiques, et, euh, et donne des, des petites solutions d'activités concrètes. Donc je pense euh, certainement des activités euh, de coping euh, actives. Euh, qu'on peut mettre en place, donc c'est pour ça que je trouve cette, cette petite application, hein, ce chat, ce chat plutôt, euh, plutôt pratique, plutôt sympathique.
0: Très bien. Bah, merci, en tout cas Yvonne d'avoir partagé euh... Tous ces éléments-là et tous ces tuyaux, euh, moi, pour moi c'est quelque chose que je découvre et que je trouve très intéressant. Ce qu'on voulait vous proposer euh, sur le temps d'un lapin pour terminer cet épisode et peut-être pour vous soutenir, si tant est que ce soit possible dans les épreuves qu'on traverse tous ensemble, ce sont euh, deux petits exercices d'hypnose que vous pouvez éventuellement euh, reproduire à la maison euh, s'il si s'avère que ce sont des outils qui vous plaisent et qui sont efficaces pour vous
2: du coup je vous invite à essayer de le faire vous aussi l'exercice parce que c'est un exercice qui est plutôt facile à mettre en place souvent je le montre celui-là aux patients qui ont du mal à... avec l'hypnose de manière générale parce qu'ils ont un peu une pensée mystique de l'hypnose alors qu'en réalité vous verrez que c'est pas si mystique que ça Et puis, euh... ou alors qui ont du mal à se concentrer d'ailleurs j'invite les personnes à essayer cet exercice Vraiment dans différentes situations, c'est-à-dire ne pas forcément se mettre uniquement dans une situation où on essaie d'être au calme, dans le noir, avec pas de bruit, etc. Mais au contraire, essayer cet exercice dans toutes les situations, parce qu'il peut vraiment vous aider euh, quand vous avez des enfants qui crient autour de vous, quand vous êtes dans les transports en commun, etc.
0: Ça marche. Eh c'est parti, alors.
2: Comme c'est la première fois, que vous, pour la plupart, que vous allez faire cet exercice, euh, vous pouvez déjà vous mettre dans une position dans laquelle vous êtes confortable, et j'invite ceux qui le souhaitent à fermer les yeux. Et là, dans un premier temps, vous allez simplement vous concentrer sur votre respiration. Et plus particulièrement, à l'air qui va rentrer et ressortir par vos narines. Vous vous concentrez uniquement sur l'air qui rentre par les narines à chaque inspiration, et l'air qui ressort des narines à chaque expiration. Vous pouvez peut-être essayer de ressentir la différence de sensation au niveau des narines lorsque l'air rentre et l'air ressort. Peut-être une différence de température, de vitesse ou toute autre sensation. Et vous pouvez peut-être même essayer d'accélérer ou de ralentir votre respiration, d'augmenter le temps d'inspiration ou d'expiration pour voir si cela modifie quelque chose aux sensations que vous ressentez au niveau des narines. Et vous pouvez comme ça, essayer de jouer sur la fréquence de vos respirations. Et petit à petit, lorsque vous le souhaiterez, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'air qui rentre et qui ressort uniquement par la narine droite. Vous restez uniquement focalisé sur cet air qui rentre à travers la narine droite. Et peut-être que vous ressentez déjà des sensations différentes par rapport à tout à l'heure, peut-être de nouvelles sensations, de sensations que vous connaissez déjà. Et de la même manière, vous pouvez essayer de, de jouer avec la fréquence de votre inspiration, de votre expiration, pour voir si cela modifie les sensations. Et vous pouvez même vous concentrer sur cette narine droite, à un point que, voir ce sentiment que l'air ne rentre et ne ressort plus que par la narine droite, et qu'il ne se passe plus rien au niveau de la narine gauche. Et vous ressentez ainsi l'air qui rentre et qui ressort à travers cette narine droite. Et petit à petit, lorsque vous aurez suffisamment profité de cette narine droite, vous allez pouvoir vous concentrer de la même manière sur la narine gauche. Et vous, vous concentrer uniquement sur l'air qui rentre et qui ressort à travers cette narine gauche. Peut-être que vous pourrez ressentir une différence de sensation entre ce que vous avez ressenti auparavant dans la narine droite et ce que vous ressentez maintenant dans la narine gauche. Et peut-être même que, si ça a déjà été le cas tout à l'heure, vous arriverez même à ressentir que l'air ne rentre et ne ressort plus que par la narine gauche, et qu'il ne se passe plus rien au niveau de la narine droite. Et vous pouvez comme ça explorer les sensations que vous procure votre respiration au niveau de la narine gauche. Et maintenant, vous allez pouvoir essayer de vous concentrer sur le fait de ressentir l'air qui rentre par une narine et qui ressort par l'autre narine. Vous pouvez peut-être arriver à ressentir que l'air ne rentre que par la narine droite et ne ressort que par la narine gauche, et inversement. Et ressentir peut-être ces différences de sensations. Vous amuser à explorer comme ça les différences entre ce que vous ressentez au niveau de la narine droite et au niveau de la narine. Ou alors vous pouvez tout simplement peut-être concentrer votre attention sur une narine et alterner ensuite avec l'autre. Et profiter des sensations que vous ressentez. Peut-être un sentiment de bien-être et de réconfort que cet exercice vous procure. Et rappelez-vous qu'à chaque instant, vous ressentirez le besoin de nouveau de renouveler cette expérience, n'hésitez pas à refaire cet exercice dans n'importe quelle situation, lorsque vous en ressentirez le besoin pour justement permettre de ressentir cette sensation de bien-être, peut-être une sensation agréable et de réconfort. Et maintenant je vous invite, maintenant que nous sommes tous concentrés sur notre respiration, je vous invite à partir sur le deuxième exercice, qui va être simplement de partir et de s'imaginer dans un lieu dans lequel on se sent en sécurité. Vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel lieu, au moment qui vous procure un sentiment de, de sûreté, une sensation de sécurité. Ce lieu peut être n'importe quel lieu, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce lieu peut être un lieu du passé ou un lieu du présent. Et vous pouvez être seul dans ce lieu, mais aussi accompagné de personnes. Mais l'importance de ce lieu est qu'il doit vous procurer une sensation de sécurité et de réconfort. Et lorsque vous aurez trouvé ce lieu et que vous y serez, vous pouvez maintenant vous concentrer sur chaque élément de ce lieu. Et là, dans un premier temps, vous pouvez regarder ce qu'il se passe dans ce lieu, peut-être voir les éléments du décor qui vont constituer ce lieu regarder autour de vous peut-être entendre des sons qui sont particuliers à ce lieu ou même ressentir ou sentir des odeurs propres et particulières à ce lieu vous pouvez même peut-être ressentir des, des sensations agréables comme une chaleur apaisante à une, une atmosphère agréable ou toute autre sensation que vous procure ce lieu. Et peut-être que vous arriverez à trouver quelques éléments dans ce lieu qui vous procurent une sensation de réconfort et de bien-être intense. Et alors, vous pouvez peut-être essayer de focaliser votre attention sur ces éléments. Ça peut être quelque chose que vous voyez, Quelque chose que vous touchez et que vous ressentez, mais aussi quelque chose que vous entendez ou que vous sentez. Et dans ce cas, le fait d'être en contact avec cet élément présent dans ce lieu peut intensifier ces sensations de bien-être, d'apaisement. Cette sensation particulière et agréable que vous ressentez actuellement. Et vous profitez à chaque instant de ce lieu et de chaque élément qui le constitue. Et vous ressentez cette sensation de sécurité et de bien-être que vous procure l'endroit où vous êtes. Et lorsque vous aurez trouvé un élément que vous voyez, que vous touchez, que vous sentez ou que vous ressentez, alors, vous allez pouvoir essayer de vous focaliser vraiment dessus et essayer d'intensifier les sensations de bien-être et de réconfort qu'il vous procure. Et plus vous vous concentrerez et plus vous apporterez de l'attention à cet élément, et plus les sensations qui y seront associées vont s'intensifier. Et à chaque fois que vous vous concentrerez, rien que peut-être le fait de penser à cet élément, que vous voyez, que vous entendez, que vous sentez par exemple, chaque fois que vous serez concentré dessus, ou que vous y en pensez, les sensations qui sont associées à cet élément s'intensifieront. Et maintenant, vous pouvez simplement profiter de ce lieu, de cet instant dans lequel vous vous sentez bien, apaisé. Ce lieu particulier, propre à vous, où vous ressentez ces sensations agréables et particulières. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que vous souhaiteriez ressentir de nouveau ces sensations que vous avez explorées à travers ce lieu, n'hésitez pas à refaire cet exercice à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Et lorsque vous aurez suffisamment profité de ce lieu, je vous invite simplement à prendre trois grosses inspirations pour terminer l'exercice. Voilà. N'hésitez pas à prendre trois grosses inspirations lorsque vous aurez suffisamment profité du lieu pour terminer l'exercice. Ça vous être encore avec moi Vous n'êtes pas trop endormi
1: ça a failli se produire, surtout avec le manque de sommeil qu'on peut un peu tous avoir en ce moment.
2: Alors, comment vous êtes senti pendant l'exercice
1: C'est très reposant et en même temps, c'est très apaisant, c'est vraiment très agréable.
2: Non, après, voilà, par exemple, bah, l'exercice du nez, moi, ce que j'aime bien, ce qui est vachement bien, c'est qu'il permet de montrer aussi aux patients, si vous voulez, réutilisez-vous au cabinet, euh, de montrer que bah, tu as vraiment ressenti, Vincent, le fait que l'air rentre que par une marine et pas par l'autre. Oui. alors anatomiquement parlant c'est juste impossible sauf si t'as le nez bouché parce que t'es malade mais anatomiquement parlant l est... comme c'est un système passif le nez l'air il rentre par les deux narines et ressort par les deux narines
1: et d'ailleurs au début je me faisais la remarque que mon nez était légèrement bouché et que j'avais pas d'air qui passait par la narine droite Ça...
2: et du coup moi c'est un truc que j'utilise pas mal comme expérience pour les patients pour leur montrer que ce qu'on ressent des fois bah, c'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité euh, et du coup je trouve que c'est un truc assez utile pour les patients justement qui, quand ils arrivent avec des images où ils voient une hernie discale etc et qui sont concentrés sur le problème biologique qui fait que c'est à cause de ça qu'ils ont mal et, euh, et ça ça peut être pas mal pour leur montrer que bah effectivement des fois on peut ressentir des choses alors que an an anatomiquement parlant c'est pas forcément la réalité et après ça me permet d'aborder le sujet justement de, de la psychologie de la douleur donc bah en tout cas j'espère que ça va permettre d'aider euh, tous ceux qui, qui, qui sont en confinement c'est à dire tout le monde en gros <rire> et euh, qui cherche justement des, des, des solutions pour, pour permettre de gérer les émotions que cette, cette situation exceptionnelle nous procure à tous ceux qui, ceux qui ont des questions je reste disponible s'il y a besoin euh, et sinon bah encore, encore merci
1: pour tout merci Yvan de nous avoir fait la démonstration de ces outils très pratiques si vous avez d'autres outils à proposer, n'hésitez pas à nous les faire découvrir ou à les partager en commentaire sur le blog ou bien sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous
0: et on vous dit à très bientôt
2: sur le temps d'un lapin.